0: Tervetuloa Valiant One-podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme tavoittaa kansakuntia maan ääriin saakka. Morjesta, morjesta. Tervetuloa mukaan podcastiin. Tänään käsittelen sun kanssa kulttuurin aihepiiriä. Mitä se tarkoittaa, kun evankelmia julistaa eri kulttuurissa? Se on kuitenkin vähän eri asia olla eri maassa, mitkä, missä on kulttuurit kehittynyt jo vuosikymmenen vuosisatojen aikana ja siellä ajatusmaailmakin toivii aivan eri tavalla. Mutta onko evankeliumi sama kuitenkin näissä paikoissa vai pitäisikö sitä evankeliumia muuttaa? No ei tietenkään, se toimii. Jeesus Kristus on samat eilen, tänään, iankaikkisesti, ja hänen voima toimii joka paikassa, mutta se soveltaminen, miten se evankeliumi tuodaan esille, millä sanoilla, millä äänenpainilla, millä esimerkkeillä, niin se voi vaihdella. Ja samalla tavalla kulttuuri esimerkiksi Afrikassa, tuolla kun olin, niin se on hyvin erilainen ja toimii sinällään myös eri applikaatioiden kautta tuo Jumalan voiman tuominen niin, että se varmasti perille menee. Mutta ennen kuin mennään siinä syvemmälle, mä kerron lyhyen tarinan. Oltiin tota, tavoittamassa noita Sambian päälliköitä eteläisessä maakunnassa. Ja monesti siellä kun neuvotaan, aina ei tiedä että tarkalleen, että missä on, on totena, niin, äm, päälliköiden palatsit, tai missä sieltä se sillä ja sitten kysytään neuvoa. Ja kun, sitten kun sitä neuvoa annetaan, niin ne Neuvon antamiset on vähän erilaisia. Usein afrikkalainen kertoo, että jos jossain on tietää, missä missä paikka oli se huotoasema tai päällikön palatsi, niin se neuvo on, että se se on ihan tossa. It's just there. Tossa se on vaan. Ja se voi tarkoittaa ihan mitä vaan. Se voi tarkoittaa, että se on tuossa niinku oikeasti, siis, siis tuossa sun nenä edessä. Tai se voi tarkoittaa, että se on tuohon kymmenen kilometrin päässä tai sadan kilometrin päässä. Se voi tarkoittaa kumpaa vaan. Se pitää vähän niin kuin siitä äänen painosta päätellä, että onko se nyt oikeasti lähellä vai kaukana. Tai sitten sanotaan, että neuvotaan suuntaa oikealle tai vasemmalle. Niin it's on this side. Tai it's on that side. Se on tällä puolella tai se on tolla puolella. Ja itse tiedä kumpi on tällä ja kumpi on tolla. Se voi vajella ihan ihmisestä riippuen. Ja, 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 ja noin, niin se, on, se on monesti semmoista seikkailua, kun, kun lähtee noin, niin, kyselemään neuvoa. Ja jos kysyy, että onko paikka kaukana, niin hän sanoo, että joo, se on kaukana. Niin siinä yleensä äänen painossa että se, niin yrittää päätellä. Ehkä voi vähän va- varmistella asia kyse, että niin onko se kaukana vai onko se kaukana. Ja sitten jos se on kaukana, niin sitten se on oikeasti kaukana. Mutta oltiin menossa tämän päällikön tämän palatsille ja ja, ja sitten kun heille soitettiin siitä, että missä, missä palatsiooni oltaisiin tulossa, äh, haluttaisiin kouluttaa sellainen henkilöinen neuvonantaja kertoa siitä lisää, että ollaan tässä matkalla, että miten löydetään perille. Usein numerot päälliköille saadaan toisilta päälliköiltä kontaktien kautta. Ja. Sitten ähm, oltiin kuultu yhdeltä päälliköltä että siinä on semmoinen puuhveli, puffalo, puffalo, puhveli, kai se on puhveli, että sellainen on siellä matkan varrella, että se toimii toimi niin kuin maamerkkinä, että sitä löytää helpommin sitten palat sille perille. sitten soitettiin tälle päällikölle ja sanottiin, että, että halutaan sinne tulla. Että kuultiin, että siinä on, siinä on varrella, että siitä, mihin päin siitä piti kääntää ja mihin mennä. Ja päällikkö vastasi, there's no buffalo, just come. Että, ei ole mitään puhvelia sinne, tulkaa vaan. Ja se oli se neuvo päälliköltä, että vaan. Et, et niin joo, okei, me tullaan, et kyllä te nyt osaatte tänne perille, että ei mitään et oikealle siitä, tai tu, missä te ootte, että siitä on niin ja niin paljon matkaa, vaan tulkaa vaan tänne. Okei, okay. ja sitten me lähdettiin ajaa, ja onneksi löydettiin kyllä perille homma ja matka meni oikein hyvin, Kyllä, niin ihmiset tietää monesti, että missä se on, mutta... Tota noin, niin semmoinen yhteinen keskustelu siitä ja semmoinen neuvokuus, neuvon antaminen siinä, että mitä löytää perille ja yhteistyö oli vähän ehkä vajavaista, mutta mielenkiintoista ja hyvin hauskaa. Sampian kulttuuri on hyvin yhteisöllinen. Se tarkoittaa, että yhteisö tulee aina, käy aina niin yksilön edeltä. Yhteisö on tärkeämpi kuin yksilö yksinänsä. Semmoinen vähän ehkä asenne siinä on, että me ollaan todellakin, me ollaan yksi keho, me ollaan yksi ruumi ja me toimitaan yhdessä. Ja se on äärimmäisen tärkeää. Kaikki perustuu sinällään siihen ja toimii sen kautta, joka on erilainen kuin meillä länsimaissa, missä yksilöllisyys, individualismi on hyvin korostetussa asemassa. Ja me osataan hyvin yksilöllisesti miettiä. Meillä on aina oikeus oma mielipiteeseen. sekin on niin yksilöllinen ja itselleen hiottu. sinulla on aina oikeus siihen omaan mielipiteeseen. Mutta näin se ei ole esimerkiksi Sambiassa. Yksi, mistä sen huomaa, on... Esimerkiksi se, että kun menee torille ostamaan tuotteita, jos täällä länsimaissa menet torille, no ei ole hirveästi enää niin käytössä, jos menet vaikka ostoskeskukseen, niin siellä on hyvin paljon erilaisia kauppoja, ja kaikki pyrkii loistamaan omilla erikoisuuksillaan, ja tuottamaan parasta tuotetta, muista poikkeavaa tuotetta, jotta voi erottua joukosta ja niin myös sitten menestyä. Mutta Sambiassa, jos menet torille ja katsot sieltä tuotteita, niin huomaat hyvin pian, että monesti siellä myydäänkin vain samoja tuotteita. Ei toisistaan poikkeavia, vaan samoja tuotteita usein samalla hinnalla, niin että vierestä putiikista löytyy sama tuote kuin missä olet nyt ja siitä, mikä on kadun päässä putiikki, niin siellä on myös samat tuotteet ja samalla hinnalla. Usein hinta aloitetaan törkeästä turistihinnasta, että sitä neuvotellaan vähän alaspäin ja jossain vaiheessa saadaan sopiva hinta luotua ja sitten kaupatkin ehkä syntyy. Mutta semmoinen, että siinä joku tulisi esimerkiksi myymään jotain, jotain snacksia, jotain välipaloja siihen torille niin, että kun turistit tulee ostamaan esimerkiksi tällaiselta, mikä se on suomeksi, souvenirs, matkalahematkamuistoja, lahetuliaislaaheja, tuliaiskaupoista niin kuin tuliaisia kotiin, niin kun siinä joukki jo tulee, niin he varmaan jossain tulevat nälkäiseksi ja voisi ostaa hyvin sitten välipalaa. Ja siinä mielessä sitten välipala voisi tästä samasta asiasta hyötyä ja siinä menestyä. Mutta näin se ei toimi. Siellä ei ajatella niin ylipäätänsä, että yksilöllisyydellä erotutaan toisista. Eikä se myöskään toimi niin, että länsimaalaisena me mennään ja korjataan, yritetään korjata heidän asenteensa ja ajattelutapansa. Ja sanotaan, että kyllä meillä, näinkin se toimii tuolla, meillä länsimaalaisena niin kyllä se täälläkin toimii, jos te vaan muututte. Ja sitten yrittää pakottaa heitä ajattelemaan eri tavalla. Koska se on muodostunut heidän kulttuurikseen, miten he ajattelevat, miten he toimivat, niin silloin sen väkisin muuttaminen tai sen pyrkiminen, että väkisin saadaan muutettua, niin ei se toimi. Se ei saa paikkaa menestymään. Afrikka ei nyt yleisestikään ole, en voi luokitella, että se on monessakaan maassa kovinkaan menestynyt noin taloudellisesti. Siellä on kyllä rikkauksia maaperässä ja muissa asioissa, mutta niitä ei välttämättä ole osattu hyödyntää niin, että, että Maanosa olisi päässyt rikastumaan sitä kautta. Totta kai siellä on myös hyviä menestyksekkäitä yrityksiä, toimintoja, eri alueita ja valtioita myös, mutta noin yleisesti sanottuna. Se ei kuitenkaan toimi niin kuin länkkärit on monesti yrittänyt vuosisatojen saatossa mennä paikkaan ja muuttaa sitä niin, että länsimaalainen toimintatapa muuttaisi jotenkin sen niin sitten varakkaammaksi. Se ei vaan ole tähänkään mennessä toiminut ja jos katsoo esimerkiksi kansalaisjärjestöjä, mitkä on mennyt auttamaan monia maita eri tavoilla, niin niin se ei ole tuonut sellaista rikkautta ja menestystä, jota sen on toivottu tuovan. Ei ole sellaista napin painallusratkaisua, joka yhtäkkiä tuo ulkopuolelta ratkaisun heille ja sitten he yhtäkkiä menestyvät. Ei ole monia myöskään lottavoittajia koko maailmassakaan, ketkä on lottavoiton jälkeen muuttuneet tosi menestyksekkäiksi, varsinkaan jos ovat valmiiksi olleet vähän köyhemmässä asemassa, vaan se on saattanut myös tuhota heitä. Ratkaisu on tullut ulkopuolelta ja sisäinen muutos, kun ei ole tapahtunut, niin silloin se menestys ei myöskään useinkaan, lähes koskaan ole pysyvää. Nämä kansalaisjärjestöt, mitkä on, on sinne myös Afrikkaan paljon tulleet ja tehneet työn, niin totta kai. Uskon, että kaikilla on ollut puhdas motiivi, puhdas sydän, halu auttaa, mikä on upeata, tärkeää ja hyvin kristillistä myöskin. Mutta sitten kun se on lähtenyt ehkä kasvamaan monessa tapauksessa, niin se on mennyt aivan surkeeseen suuntaan. Esimerkkinä, yksi esimerkki tai ehkä kaksi esimerkkiä, jos kerkeen kertoa, mutta äm, eräs kansalaisjärjestö halusi puhtaasta sydämestä hal- äh, alkaa tuoda puhdasta vettä ja puhtaan veden saatavuutta eri Afrikan maihin ja keräsivät kasaan miljoonia dollareita ja saivat sitten tuotua uusia vesipumppuja, kaivoja, joita sitten ruvettiin asentamaan Afrikan hyvä tarkoitus sinällä että tuoda puhdasta vettä, asentaa uusia kaivoja, että puhdasta vettä todella kaikille on, se on elintärkeää, että me voimme elää, meillä tulee olla vettä mitä juoda ja puhdasta sellaista. Ja nyt tämä kansalaisjärjestö tuli paikalle ja he, kun käyneet Afrikassa aikaisemmin ja nähneet vähän maata ja miettineet, että mikä se on se ratkaisu, miten sitä vettä saadaan helposti ja miten tätä voidaan hyödyntää, että Afrikan omaa voimaa täällä, niin, niin tuli sellaisen ratkaisun, että heit, tehdään semmoinen karuselli, missä lapset voi sitten pyöriä. Ja sitten kun he pyörii siinä, siinä karusellissa, niin se pumppaa samalla vettä ja niin me saadaan hyödynnettyä sitä Afrikan. Lapsi iloa, iloa lapsista, ei lapsi työvoimaa. Mutta lapsissa kun on niin paljon energiaa, niin he, he sitä voi hyödyntää ja kaikki saa sitä kautta hyvää vettä. Ja Kaivo toimii aikuisten tarvitse tehdä sitä fyysistä työtä, vaan he voi keskittyä johonkin muuhun ja sitten se alkaa se maa siitä menestymään. Ihan, voisi ajatella näin länkkärin mielellä, niin ihan, ihan hyvä idea. Mutta sehän meni aivan, aivan mönkään. Ensinnäkin, todennäköisesti se kaveri, ketä siellä on käynyt Afrikassa ja tutkinut sitä aluetta, niin, niin on nähnyt näitä lapsia, ketkä länkkärit nähdessään, vaikka tulisi millä polkupyörällä paikalle ja autolla, niin lapset innostuu, on hyvin iloisia, koska jotain vaihtelua tulee. Ja he osoittavat tietenkin ilonsa ja ja innostuksensa, kun on uutta ympärillä ja innostavaa, niin silloin... Ei sitä helposti ajattele, että kato nyt näitäkin lapsia, kato. Täällä Afrikassa ne on hyvin köyhässä, köyhässä ympäristössä, mutta silti niin iloisia, että niillä sitä energiaa riittää. Toisin kuin meillä täällä Länsimaissa lapsilla ne vaan tukahtuu siihen puolimääreen. Täällä Afrikassa nyt mä keksin. Hyödynnetään sitten niiden lasten iloja ja laitetaan ne pumppaamaan vettä sen ilon kautta. Siihen on lapsityövoimaa, se on hyvää, hyvää työskentelyä, käytään ilo siihen, että kaikki saa vettä ja, ja on hieno meininki. Ja äh, ihan... Niin uutisväläyksenä, jos et ole huonot, niin lapset ei aina leiki. Lapset ei vaan kasva sillä, että ne jatkuvasti vaan leikkii. Harva silloin tällöin jotain syö ja ne vaan leikkiä pyörii ympyrää karusellissa. Se ei toimi niin. Mutta näin kuitenkin oli sen, se ehkä lähtökohta siinä, että tällä tavalla sitä voimaan saada hyödyntä. ja Asennettiin uudet, uudet kaivot sit sinne. Otettiin ensinnäkin niin, että ne vanhat kaivot pois tieltä, raivattiin ne pois ja asettiin uusi kaiva siihen tilalle. Ja lupauksena oli tietysti, että jos jotain sattuu menemään rikki, niin kyllä me tullaan ja korjataan. No, vähän päästiinkin rahat loppu ja korjausmahdollisuudet väheni. Lasten innokkuus leikkiä samassa karusellissa vuosikausia tai kuukausikausia tai jopa viikkokausia kaaniin niin se, se laantui ja loppujen lopuksi aikuiset naiset päätyivät pyörittämään tuota karusellia, että sitä vettä sieltä saadaan. Sitten kun ne kaivot meni rikki, niin niitä oli hyvin vaikea korjata, koska kellään ei ollut sopivia varaosia. Ja, ja myöskään vanhat kaivot eivät ole enää käytössä, koska ne oli raivattu pois tieltä. Tätä myös on korjattu tuossa Oven Missionsilla yksi kaveri, jota kaivoja korjaa Bane Wade-niminen mahtava kaveri, ketä kaivoja käy paljon ympäri Sambia korjaamassa. Ja, ja, ja hän on törmännyt myöskin näihin kaivoihin ja ne suorastaan raivostuttavat, koska nyt enää vettä ei voi korjata, sinne täytyy porata uusi Reikä uudelle kaivolle tai, tai jotenkin säätää se vanha kaivo takaisin sinne tätä muuta, mutta se maksaa joka tapauksessa paljon rahaa ja nyt on entistä huonommassa tila, tilanteessa sen veden suhteen. Mutta tietysti länsimaissa sitä on markkinoitu, että katsokaa nyt kerättiin miljoonia dollareita ja tällä tavalla tämä ratkaistiin tähän Afrikan ongelma ja odotetaan nyt vaan, että siellä pärjää ja, ja kohta kuullaan taas hyviä uutisia, mutta tilanne on mennyt vaan huonompaan suuntaan. Toinen lyhyt esimerkki siitä, että että malaria on tunnetusti sellainen oikeastaan niin kuin legenda vaan sinällään ehkä siihen tarkemmin menemme. mutta malaria kuitenkin, siellä on malaria se, se tappaa paljon ihmisiä, se on vaarallinen asia, todellinen asia, ei, ei vaan keksitty juttu tietenkään, mutta tota noin, niin ihmisiä, kun siellä sairastuu paljon malariaan, niin joku keksi, että, että millä parhaiten suojaa tota malariaa niin sehän on, sehän on hyttysverkko. Et jos, jos dollari joka tai yhden dollarin tähän projektiin, niin me saadaan siellä dollarilla jokaisella aina yksi yksi tuota, hyttysverkko, kerätään niitä ja lähetetään sitten Afrikkaan, niin, niin, niin moni säästyy Malarialta, ja, ja näin me säästetään niitä köyhien afrikkalaisparkujen elämiä, ja, ja tota noin, niin, sitten ne keräsivät paljon tuli rahaa ja ostettiin paljon hyttysverkkoja, ja sitten me lähetettiin Afrikkaan, ja, ja myöhemmin sitten käytiin tutkimassa vähän, tai jotkut näki, että mi, mi, tota noin, niin kävi vähän katsoa, että mikä meininki on, ja... Löysivät sitten näitä hyttysverkkoja sieltä. Ongelmana tai haasteena tietenkin oli, että kukaan niistä afrikkalaisista ei osannut käyttää niitä hyttysverkkoja. Ei tiennyt, mihin niitä käyttää, joten niitä hyttysverkkoja kyllä löyti ja oli kyllä käytössä, mutta vähän eri tarkoituksessa kuin mitä oli suunniteltu. Ei niinkään malariaa estämässä, vaan ehkä niinku ikku, ikkunoissa verhoina, joilla oli häähuntuna sellainen, sellainen hyttysverkko ollut. Ja kalastusverkkoina myös. Käytettiin. Malarialta se ei, ei suojelu juurit ollenkaan, tuskin kukaan sitä osasi käyttää, mutta se oli se iso, i, ilo, iso iloinen tarkoitus ja siihen paljon rahaa kerättiin, mutta Kankkulan kaivoon ne rahat kyllä meni. Kalastusverkkona tosiaan, kun niitä myös käytettiin, niin, niin tota, jostain pienemmistä altaista, kun kerättiin kalat sen verkon avulla, hytysverkon reijät on tietysti niin pienet, että se kerää kaikki. Kalan poikasetkin siinä mukanaan. Ja tarkoittaa sitä, että kun se yhden kerran vedetään sillä verkolla ne kalat sieltä pois, niin sinne ei jää yhtään kalaa seuraavalle kertaa. Normaali verkossa tietenkin ne kalanpoikaset menevät niistä sitten läpi, ja edelleen on seuraavaksi kaudeksi sitten kalasatoa tarjolla, mutta nämä hyttysverkot tuhasi myös sen. Eli oltiin taas pahemmassa asemassa kuin aikaisemmin. Okei, okay. no miten mä, miten mä tällä, tällä nyt haluan sanoa ylipäätänsä on se, että meidän tulee tuoda evankelimia meidän ympäristöihin, sillä, siihen kulttuurien ympäristöön mukautuen niin sanotusti. Ei kompromisseja tehden evankelimin ja Jumalan voiman Jeesuksen Kristuksen sanoman suhteen, mutta tuodaan sitä niin, että ihmiset sen myös ymmärtää ja pystyy sitä soveltamaan. Sampiassa myös vielä se, että kulttuuri on sellainen, että kun yhteisö menee kaiken edellä, niin jos esimerkiksi jotain sarkastista, hyvän tahtoista, iloista vitsiä kertoo jostain yhteisön jäsenestä, arvostetustakin henkilöstä, mikä saattaisi länsimaassa toimia tosi hauskasti ja hyvin, niin se ei vaan toimi siellä. Ainoastaan täytyy sitten sillä tavalla tein kuin yhdessä, yhdessä no, niin johtajan koulutuksessa oli ja, ja kerroin, hyvästä tutusta, ketä, ainoasta tutusta, mikä siinä oli, mihin olin suhdetta luonut, ja, ja nostin häntä esille hauskalla tavalla esimerkissä, joka olisi toiminut hyvin täällä, täällä kotimaassa, mutta siellä se ei vaan niin uponnut, että se, asetettiin se, se tilanne siinä koulutuksessa, vasta sitä kautta, kun monesti kehuin sitten tätä tätä henkilöä heidän edessään myös ja sitten porukka taas lämpeni, ja meillä oli hauskaa ja oli hyvä koulutus. Mutta äm, kulttuuriin meidän tulee tuoda ä, sillä tavalla evankeli myös, että se siellä räjähtää käyntiin. Yksi kaveri, en tiedä nimeä, mutta on maininnut tällä tavalla siihen suhteessa, että, että joku tuo evankeliumi heidän maahansa. Sanon näin, että älä tuo evankeliumia meille ruukkukasvina, vaan tuo evankeliumi meille siemenenä, ja istuta se meidän maaperään. Mä sanon se uudestaan. Älä tuo evankeliumia meille ruukkukasvina, vaan tuo se meille siemenenä, ja istuta se meidän maaperään. Se kertoo mun mielestä tosi hyvin siitä, miten meidän tulisi toimia, varsinkin muissa maissa, missä on taisi eri kulttuuri, mutta myöskin ihmisiä kohtaa meidän ympärillemme naapureita, töissä, seurakunnassa, missä tahansa, että me osataan lukea, tilanteita niin, että jopa meidän äänen painolla sana sanavalinnoilla me voidaan tuoda se iankaikkinen siemen ihmisten, äh, ihmisten maaperään, kylvää se heidän sieluunsa, heidän henkeensä, niin että se pääsee kasvattaa iankaikkista hedelmää, tuottamaan iankaikkista hedelmää se on meidän tärkeä ymmärtää. Ei me voida tarjota jotain uskontoa tai traditionaalista tapaa, että otat tämä nyt vaan käytäntöön omaa elämään, niin kyllä se sitten, kyllä se sitten toimii. Teet vaan toistat vaan tätä monta kertaa, niin ei sillä ole väliä, mitä saat että se toimii. Meillä täytyy olla ymmärrys. Meillä täytyy olla itsellä elävä suhde Jumalan kanssa, että me voidaan saattaa joku toinen siihen elävään suhteeseen. Meidän tehtävä on esitellä se, kenen kanssa halutaan suhde synnyttää toisessa ihmisessä. Meidän tulee esitellä Jeesus toisille. No, mä kuitenkin esimerkiksi itse olen julistanut evankeliumia monesti ja paljon ja jatkan edelleenkin sitä sillä tavalla tekemistä myös, että ähm, voin sanoa sanat, jotka on kirjoitettu esimerkiksi paperi, ja lukee se paperista. Onko se mahdollista? Okei, eikö se ole just sitä ehkä ajattele, että Eikö se ole just semmoista, että nyt tässä vaan toisilta otetaan kaavaa ja pakotetaan joku toinen tekemään jotakin? Kyse on siitä, millä sydämen asenteella sinä sen teet. Sä voi tehdä samaa asia. Useampi ihminen voi tehdä samaa asiaa, mutta se henkilö, ketä tekee sen rakkauden asenteella, siitä suhteesta käsi, joka hänellä itse on Jeesuksen kanssa, tälle toiselle henkilölle, niin hän on se, ketä saa aikaan vaikutuksen. Ei ne, ketkä toistaa robotinomaisesti jotain, mitä on itse nähnyt tai oppinut tai kuullut, ja toivoo, että toinen alkaa myös toistamaan samalla tavalla. Ei me ollaan täällä luomassa robotteja, matkijoita, me ollaan täällä luomassa opetuslapsia, ja opetuslapseutus tarkoittaa sitä, että me opetetaan ihmiset johonkin tilan, lapseuden tilan, että he ymmärtää, että hän on Kristuksessa ja alkaa elämään siitä käsin. Sen tähden toisten tavoittaminen, evankeliin julistaminen on niin tärkeää, mutta myös sillä ymmärryksellä, että me osataan tuoda se evankeliumi niin, että se tehoaa toiseen. Ja sä voit tehdä saman asian, lukea suoraan raamatusta, vaan raamatun tekstiä, ilman mitään hienoja keinoja muita metodeja, mitä vastaan mulle ei ole mitään. Mutta sä voit tehdä sen saman, että kun sä teet sen oikeasta sydämestä käsin tavoittain toista, niin sillä on iankaikkista vaikutusta. Se sama sanoma, mitä länsimaassa julistetaan, niin sitä samaa sanomaa, ja samalla tavallakin saatetaan julistaa Afrikassa. Siinä saattaa olla vain eri äänenpainot, eri, vähän eri sanavalinnat ja vähän eri esimerkit niin, että se toimii. Mutta se evankeliumi taustalla ei muutu. Ja sama meidän tulisi ymmärtää meidän jokapäiväisessä siis tavoittamisessa. Evankeliumi ei muutu eikä meidän tule muuttaa sitä tai vesittää sitä helpommin, helpommin niin kuin, ää, ymmärrettäväksi. Jos puhutaan, että älkää syntiä tehkö, niin me voidaan puhua se myös niin. Mutta me voidaan sanoa sen rakkaudessa. Ja sillä on se ero. Siinä on se ero. Se tekee erojen vaikutuksen. Tiedätkö, yhtä Angolan heimoa on tavoitettu kristityn sanomalla, Jumalan sanomalla Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tämä Angolan heimo sanoi, kun heitä tavoitettiin, että me valitetaan, että meistä ei voi tulla kristittyjä. Sen tähden, että meidän heimo istuu ympyrässä eikä riveissä sori vaan, mutta me ei voida vastaanottaa tätä teidän sanomaa, koska meillä on nämä perinteet. Ja sitten miettii, et, mi, mitä, mitä siinä on tekemistä Jeesuksen kanssa? Mitä sillä on tekemistä Jeesuksen kanssa? Istuitko ympyrässä vai rivissä? Mutta heille on aiemmin, ehkä ää, vuosisata aiemmin, ehkä enemmän joku lähetystyöntekijä heidän luokseen, julistanut evankeliumia ja sitten yrittänyt laittaa muottiin. Tarjonnut se ruukkukasvet, ottakaa nyt toi, tällä tavalla tämä toimii. Ja sitten kun he kieltäytyvät siitä, niin okei, nyt he on menettänyt pelastuksen mahdollisuuden. Ei. Ei, ei se, se ole siitä kiinni, missä muodossa me istutaan, vaan se on siitä kiinni, onko meillä suhde Jeesuksen kanssa. Ja se vaan kertoo siitä äh, hulluudesta, millä monesti me yritetään tavoittaa muita, mutta kun sydän palaa herralle, niin se sytyttää palamaan myös muita. Me tähän loppuun raamutun paikan ensimmäisestä korintolaiskirjasta luvusta kaksi ja anna sen rohkaista sinua. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen, Kristuksen ja hänet naulettuna. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Että teidän uskonne perustuisi, ettei teidän perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Menkäämme mekin eteenpäin niin, ettei meidän sanatto viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Että jokaisen uskon voi todella perustua häneen, joka ainoastaan meidät voi pelastaa. Kiitos siitä, että olit mukana. Oon äärimmäisen siunattu. Oot rakas. Käy katsomassa Valian.one-osoitteesta lisätietoja. Jos on lisää lisäkysymyksiä, niin oot toki yhteydessä. Jutellaan, jos sillä tarvetta on. Mielelläni niin teen. Mukavaa, loistavaa päivän jatkoa tai illan jatkoa tai hyvää yötä riippuen siitä, mihin aikaan tätä kuunteletkin. Rutkasti siunausta. Kiitos sinun ajasta ja osallistumisesta. Laita lähetys seurantaan, niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta välijäänt.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan ääriä myöten. Ole suuresti siunattu!